0: 这里是乡民爽报，我是节目的主持人 Han， 我是 Stack
1: 。Han， 你可以先帮我分享一下这两张照片有什么不一样吗
0: ？没问题，其实我们生活应该蛮常见到，只是就长得有点稍微的不太一样。这就是前一段时间。很有名的两个富豪到外太空嘛，一个是维珍银河的飞行器，另外一个是蓝色起源的太空梭嘛。那基本上维珍银河的呢，这比较像是就很多的飞机这样子拼装起来的感觉。那蓝色起源它其实长得有点像呃某个性别的性器官这样子。
1: <笑>对啊，很多人都这样说哎、欸，他们就是在七月展开这个太空首航，所以我们人类未来就可以飞到外太空。你怎么看这件事情？
0: 我觉得是很棒的，因为所有事情都一定要先从商业起，这样我们才有这个动力想要赚钱嘛，所以才会继续的努力开发。那当有这个商业首航之后，想必之后有更多的企业会投入更多的资源在这个太空的开发上面
1: 。他们这次啊，飞到了高度像。维珍银河就是到八十公里，然后蓝色起源就是到一百公里。那这一百公里就是所有的卡门线，就是外太空跟我们大气层的这个界限。这是一起登上这些太空啊，其实都不是什么受过训练的科学家，就是我们一般的人而已。
0: 对，可是你不觉得很奇怪吗？你没看那些电影吗？他们要就是起飞到外太空的时候，脸都有点不不不不不不，因为那个重力的部分啊，又不是每个人都可以承受。据说这是有年轻很年轻的小朋友，也有就是比较年长的大人这样子
1: 。但韦森银河这边有说啊，他们未来如果要把人送上外太空，只需要培训五天，就只要五天哦。Wow. 对，所以你就是五天后，你就可以去太空了，这样子
0: 。蛮想去的
1: 。对，那这个蓝色起源他没有特别什么要求，他就是说你只要能在九十秒内爬上七层楼高，就是他那个发射塔的高度，你就可以出发喽。哎、欸
0: ，不对啊，九十秒七层楼容易吗？我想要测一下，然知我们下次可以测一下。<笑><笑>我先都搭电梯，好，没关系。
1: 啊，那像这些富豪啊，都拥有太空梦。其实我们小时候也有充满着很多对太空的幻想，那也做梦有一天是不是可以真的到太空去？那本集啊，我们就找到一个对太空非常热血的男孩，来分享他是如何实现他的太空梦。你有想过要去太空吗
0: ？当然一定有啊！小时候去太空最帅啦，因为总觉得你知道地球总有一天会有一些状况，所以我们一定会变成那种多星球的一种种族，<笑>对啊，所以我一定想当那个先锋者，想去太空
1: 。哦、oh, ，那你小时候有去参加什么样跟太空相关的活动
0: 我印象中唯一就是国中的某种科学课。那时候就有做那种水火箭的实验，然后我们就会设计那火箭的造型，看什么可以飞越高越远，做一个竞赛。然后我觉得很好玩
1: 。其实我对于这种太空的下令营啊，我也是很好奇，不过我是没有参加过。但我有去找到一些资料，就是有一个机构叫做 Has， 那它的中文叫做休斯顿太空与科学教育协会。它是隶属美国的一个教育组织，不过呢，它在国际上各个国家、啊、都有设立一些，就是让你可以去参加他们的这个课程的机构、嗯。那它这个机构跟别的下令营办的不一样，所以台
0: 湾也可以参加这个？可以
1: ，对，台湾可以。那它不一样的地方在于，它是跟 NASA 合作，所以你去这个地方，等于是跟 NASA 的太空人啊，然后一些工作人员啊，科学家。一起上课。那我们有去找到一位曾经有参加过这个太空演习课程的威廉，那我们就请他来分享一下他在这个太空学校里面发生了什么样的有趣的故事
2: 。Hi， 你好 s t e a、uh, k 大家好，我叫 William， 然后我现在是就读 UC Berkeley 的。就是大四的学生，就是、想
1: 要跟威廉聊聊说，说在 Has 这个太空学校的一些经验啊、经历，还有小故事。那我想先问威廉啊，你小时候有想过要当过太空人吗？或是你有什么样的太空梦想
2: ？有这个问题还那个挺好的，就是我小时候的其中一个梦想就是想要去当太空人，然后我的目的就是想要去宇宙旅行，就感觉还蛮还蛮就是有冒险精神跟梦幻的。因为你
1: 说谈到小时候有太空的这个梦想，那为什么会想要去参加这个太空学校呢
2: ？就是我希望是因为小时候一直想要去跟呃想要去当太空人嘛，然后有就是一些想要去圆一下了解就是宇宙的一些方面的的一个梦，所以呃我就希望能够去体验跟了解跟太空有关的相关知识，然后我认为这样是一个很不错的体验，更何况。参加这个活动可以去实地的去美国，就是位于美国休士顿太空总部的太空夏令，然后去那边做一个体验这样子。
1: 那你怎么会知道有这个学校课程的资讯啊？因为我自己也很喜欢太空相关的一些，嗯，不管是可能展览啊，或是课程，可是我都很少在就是我们身边找到这样的讯息。耶
2: 。对。那我之所以会在因缘机会下了解有这个活动，是因为我小学的时候，那时候读六年级，然后六年级毕业。那那当时我读的是复兴国小，然后学校那时候就有跟 Has 的这个太空体验课程有配合。然后我看到这个资讯就非常开心的，就是第一个去报名，然后就跟学校带团这样去
1: 。哦、oh, ，那就我去查资料啊，我知道 Has 有。那个初阶太空学校，然后它有俄罗斯，也有高阶火箭学程，它好像有不同的学程。那你当初参参加的是哪一个系列的这个课程
2: ？对，当初我们就是学校带我们，然后那时候小，毕竟是小学刚毕业，所以应该是初阶太空学校的课程
1: 。初阶的这个太空学校里面的内容，在你。就是出发前有对这个课程，就是说，哎，抱持什么样的心情，然后有什么样的期待呢？哦
2: 、oh, ，讲到这个，就是我当时特别能够，就是期待能够近距近距离的接触，不管是太空博物馆的火箭啊，或是太空梭，然后我呢，当时也很憧憬，就是他们的一些相关的呃设施啊，或是不同时期的一些装备等等。然后我其中也非常的期待能够跟。不管是 NASA 的工作人员啊，或者是那边的助教、啊、聊天，然后呢，从他们口中了解美国当时的一些科技的太空历史背景啊，还有一些科技发展，这都是我还蛮就是憧憬的
1: 。那想问问威廉，在太空学校这个出发前，你有没有收到要做功课？然后你有做什么样的准备吗
2: ？对，当时我记得我们要出发以前，学校跟 Hass 的这个。像呃太空体验营都有给我们好像一些资料，然后通常是关于一些呃太空历史啊，或是一些就是关于宇宙的一些就是简单的一些就是深入浅出的一个一个就是资料内容，让我们去去之前也能够先对不管是 NASA 的一些历史啊，或是太空的历史，甚至是太空的一些科学，能够有一些初步的认识跟了解。出发之后呢？到了那边就是有分成小组，然后那时候小组才有进行就是相关的一些，不管是体验啊，或者是一些小组竞赛。然后我记得那时候其中一个还蛮有趣的小组的一个竞赛，就是我们要在我们好像那时候去美国的，就是 Area 51， 就是那个不管是电影啊，或是呃，或是一些就是 conspiracy theory 啊，都会讨论到就是美国那个五十一号进去嘛。然后那时候就是 NASA 的工作人员就带我们去那个五十一号进去，然后告诉我们说，其实那些就是谣言啊。就是都是大家幻想出来的，那其实没有那么恐怖。那我们在那个五十一号禁区，就他会他他有给我们一些就是材料啊，然后我们好像呃，我们那个小组呢，就像是在做一些就是小组竞赛，然后就是大家会分别在就是不同的呃位置，然后我们要想办法用他给予我们的材料去搭一个桥梁，然后呢让所有人能够安全的通过。那这就是一个很好的团队团队合作的一个体现。那我觉得也是还蛮有趣的
1: 。那你在参加这个课程里面，还有去上什么样的特别的课程？
2: 嗯，对，当时参加这个哈斯，我们有体验到就是非常多不同的课程，就是不是只有就是太空相关的。我记得那时候就是除了太空相关以外，我们也有参加，就是包括是什么，好像有类似那种侦探啊，或者是也有一些关于生物的解剖，一些牛啊，或是一些鲨鱼的一些部位。那至于关于就是太空的部分的话，我们还有一个是模拟太空，是要发射的时候，然后我们就是当做是是 NASA 的那个休斯顿总部的指挥台，然后呢去做一系列的发号的一些指令啊，跟一些就是按键的一些操作，我觉得都还挺有趣的
1: 。哦、oh, ，那你有体验到太空人那种无重力的设施吗？
2: 讲到这个，就是我当时因为看到那个活动内容的时候，我就看到，就是其中一张照片是很多就是太空人去模拟就是太空的无重力状态。他们是在 NASA 的那个相关的总部，他们有一个就是很大的游泳池，然后就是那些太空员都会把那些装备都穿好，然后在游泳池里面进行一些不管是模拟在太空的时候做一些呃设施的维护啊，或是一些就是机械的操作。那当时我看到之后，我就以为，哎、欸，我们也可以去尝试，所以我就就是更加的，就是感觉很兴奋这样。但后来因为那个可能是专业专专门给职业太空人，那那我们是没有办法体验，但是我们有体验到在月球上面的接近就是无重力状态的一个一个情况。那他就会把我们，他有一个就是场地是完全是模拟月球的。就是那些坑坑巴巴的一些地理的那种那种感觉，然后我们会被绑在天花板上，有一个机器，然后把我们就是稍微的，就是绑着这样子，然后我们就会进行就是月球漫步啊，就是一些跳跃什么的，就是因为在月球的，呃，因为月球毕竟这个质量比地球就是轻很多，所以在月球上面的我们那个重力就会也是变得很轻，所以就有当时就有很幸运的能够模拟在月球上漫步的一个情况这样子。
1: 哇哦！那除了体验到这个月球漫步的这个经验啊，那有没有是跟火箭相关的课程？比如说体验那个发射、那个冲击之类的？
2: 有有有，就是我们那时候还有去体验你所谓讲的就是火箭刚发射，然后要就是整个过程到那个冲破大气层体验的那个 g force。我们当初是 NASA 的那个工作人员，然后呢他就把我们骗进一个黑黑的一个很大的一个，就是刚开始看起来像是一个优服的一个就是平台，然后后来呢大家进去之后呢黑黑的，然后我们那时候以为是可能只是去参观什么，结果后来呢发现每个人都要就是很有趣。就是绑那个安全带，然后呢，每个人都是在那个像优浮一样的那个圆环的那个四周，大家都是站着，然后呢，每个人都靠着墙，双手都要就是就是跟墙壁捏的很紧，然后他后来才就是慢慢用机器把门关上，他那个就是模拟透过旋转，然后呢去模拟那个 G force， 一开始就是从从简单的 G force， 然后后来就是慢慢越加越多，然后那时候到了最高点的时候，我记得我们是连转身都办不到，就是整个脸。都贴在墙壁上，就贴得很紧。就是你，你想要很轻松的把手举起来是没有办法。所以我就觉得，哎、欸，就是这个活动还还真的挺有意思。只是这个这个体验过后之后，大家都很想吐，因为真的还蛮晕的
1: 。那像你刚刚分享的，在课程中的不同体验，那哪一个体验是让你最印象深刻的
2: ？最让我印象深刻的是，当时我们竟然能够跟曾经发射太空梭去。不管是宇宙啊，还是就是对，就是宇宙的地方。然后呢，的的的这些美国的太空人的退役太空人，然后我们可以跟他去做近距离的接触。然后呢，我们可以跟他发问问题啊。然后呢，听他们说他们当时的一些故事。然后这个这这让我是印象最深刻跟最感动，因为这些曾经真的去过就是宇宙太空的这些就是工作人员，然后呢，他们就是可以跟我们分享一下他们当时的感触啊。跟他们当时在平常的一些工作内容啊，或是一些生活的一些方式，那就好像就是看到大明星一样，因为就是对太空跟宇宙很有憧憬。那能够跟他们就是透过他们的一些座谈内容，然后去了解一下，如果真的你实际去宇宙的话，会是一个什么样的一个情况
1: ？我们一开始有先问你小时候有没有想当太空人，对不对？那你对这个太空？很有兴趣是起源自哪里？就是你怎么知道说，哎、欸，我怎么知道有太空？然后这些东西让我觉得很酷然啊，我怎么会想要当太空人
2: ？哦，这个问题真的很，我觉得很很好也很可爱。就是我记得小时候，我之所以会对太空有这些就，就是想就是想法啊、哦，或是觉得很兴奋啊，很有趣，然后呢，很很科幻很梦幻，是因为我记得小时候是因为就是看就是哆啦 A 梦，然后呢。就是看，就是不管是能够什么穿越时空啊之类的，然后或者是就是什么任意门啊，然后后来就是还可以就是搭坐搭乘什么宇宙的一些小艇，然后呢去就是进行时空跳跃，然后呢去跟不同的文明就是当好朋友啊去做交流。然后我就是看了从小看了这个就是哆啦 A 梦这个动动画，然后呢让我就是觉得说，哎，就是就是原来就是嗯，你就是地球不是唯一。唯一一个可能有就是呃就是智慧呃怎么样就是嗯 i n t e l l i g e n t civilization 的一个地方，就是我们到了宇宙之后才会发现，我们从月球看地球会发现地球是多么的美，然后同时跟整个宇宙相比，它也是多么的，就是就是渺小。对，所以如果能够去呃发掘，就是其他的智慧呃的生呃就是文明的话，我觉得然后能够跟地球交流。然后就是从小我就我就觉得哎，这是这是一个还蛮就是梦幻的一个，或是还蛮就是可爱的一个一个想法，这样子
1: 。这个想法就是一直其实贯穿到你现在念书，然后你在大学期间也会去修一些太空天文相关的课程内容。那你可以分享一下你在大学期间修这个太空天文课程内容学习到了什么？那跟小时候去参加那个太空学校课程又有什么样的不一样？
2: 其实我早早在，我记得是高三的时候呢，就有受到就是美国哈佛大学的邀请，然后呢去参加大学的先修课程，就是我们等于是跟哈佛的大学生一起去修哈佛的大学课程。当然，这个就是我们修的课程也是可以拿大学学分的。这样，然后那时候就是，当然是有来自世界就是不同地方的国家的人。然后那时候我拿了一堂课，好像叫做什么 Introduction to Astronomy， 还是还是什么之类的。对，它是大一、大二的哈佛的宇宙，就是天文相关的一个初阶课程。从这个课程里面，当然学习到了很多物理的一些，就是天文物理的一些就是知识啊，然后也是很有趣的。然后也学习到了一些，就是像是恒星，就是 stars 啊，或是那个中子星 （neutron stars） 是怎么形成的。然后当然也有提到什么红巨星、白矮星，甚至是这些有些行星，就是恒星。死掉了之后会变成黑洞，如果它质量够大的话。然后我们当时呃，同班的课，同班同学呢，有一个美国女孩子，她的爷爷好像，那她的爷爷就是呃很有名的一个，就是天文物理学家。然后当时还就是跟我们全班试训，她个人呢就是提出了一个很有趣的一个方程式，叫做 Drake Equation。然后他这个 Equation 这个方程式呢，就是主要的目的呢。是在告诉我们说，透过这个方程式，我们能够算出来大概在银河系内可以和我们接触的外星智慧文明数量的方程式。所以就是一个还蛮还蛮有趣的。所以在在这个就是大学修课的过程中呢，我觉得跟呃小时候参加的太空体验营呢，呃，当然是是因为我就是从小都很喜欢太空，所以才会去拿相关的课程。那我觉得最大的不同是，太空体验营就是小学小时候的太空体验营，让我能够在就是很小的时候能够培养对太空天文的很直接的、很很有接触性的一个方式，因为你可以直接去看到当时美国已经用过的、淘汰的那些太空梭，那么大的一个庞然巨物摆在你面前，然后你可以实际的去去看着它，然后呢去去接触它，我就觉得是一个还蛮感动的。那在大学的方面呢，就是比较可能就比较偏向就是知识层面的一个积累，那也是蛮有趣的，因为就是一个是可能比较实际的一个就是接触，另外一个是比较透过就是理论啊或是知识上面的一个的一个就是培养这样子，但是两者方面我觉得都都需要具备。
0: 刚威廉不是讲说他想要去太空是因为看哆啦 A 梦吗？那你自己有没有什么,什么原因想要去太空
2: ？有哎、欸，其实
1: 如果看动画、卡通的话，我想到的是那个《玩具总动员》的巴斯光年
0: 。哦 ，To Infinity and Beyond， 对对对，就是这个。<笑>是，可是他也没特别去外太空啊，他只是在家里而已。
1: <笑>对，但是他的那个装备就给你了一些想象，你有这样感觉吗？
0: 有哎、欸，只是它塑胶感太重了<笑><笑>对。对啊，我自己是因为我会觉得很像是一个英雄的感觉，因为你常看到一些太空人啊，他们就会塑造成英雄的形象，所以我就想要找小时候就想当太空人。可是我会直觉想到太空很可怕，会觉得什么有点幽闭恐惧症，因为必须一定要在那个衣服里面才有氧气，然后破一个洞，你几乎就直接瞬间冻死
1: 。但你知道吗？我小时候其实很常去那个天文馆。然后它其实里面就是布置的就是这样黑黑的，嗯、然后你会觉得哦，好像看不到路那种感觉。然后它也会有一些那种就是太空人造型，你可以把头卡在那个造型上面拍照。呃、拍照对，然后你回家看照片的时候，你就觉得哇，我真的好像在太空哦，<笑>就完全已经没有你刚刚讲的那个。黑黑、可可怕怕的感觉，
0: 可能是因为台湾比较热啦，所以进去那个天文馆都觉得哦，凉凉的，很舒服。
1: <笑><笑>那如果你有一天要去太空了，你觉得你会被这个恐惧给影响吗？
0: 我会啊，我所以我现在才没有成为太空人啊。<笑>对啊，因为我自己很怕这种幽闭，我今天潜水啊，就是我都会怕说我吸不到空气，然后就会很紧张，开始有点焦虑症。
1: 台湾其实有蛮多，就是跟天文科学相关的博物馆嘛，像我刚刚分享的，就是天文馆、台中的科学自然博物馆以及高雄的科学工艺馆，他们里面都有设置一些让人可以体验这个太空相关的情境。或许这可以帮助 h e n 去克服恐惧。那我们邀请到博物馆观察员，他来跟我们分享一下博物馆都怎么去制作这些很酷的体验。嗨 t r i n a
3: 嗨， Hi, 各位听众大家好，我是博物馆观察员 Trina，Hello，
1: 我想要先来问你，你小时候有想要当太空人吗？或是你有曾经有想说，哎、欸，我会不会有一天就这样飞到太空去了？哎
3: 、欸，老实说，我没有什么太空梦，哎，好像很没有这方面的梦想。可是小时候有觉得太空是一个很酷的地方，因为我当时就觉得，哎、欸，这些地方好神秘，很酷。
1: 像你身为博物馆观察员啊，那你有没有就是让你印象很深刻的馆，就是做这个太空相关的展览
3: ？有诶、欸，曾经有几段小小的经验，刚好跟呃太空有一点点小缘分吗？呃，在高雄的科学公益博物馆里头，我曾经在那里有当过一段。小小的观算是观察员的角色嘛，也是啦。其实就自宫，但是我觉得自己比较像是观察员的身份，就是存在在那个博物馆里面。然后也蛮幸运的，其实其中有一个场馆就是以航太为主题。然后当时在里面，呃，当观察员的时候，就游走在展厅里面，就觉得，诶、欸、其实原来。航空的教育，然后跟相关的讯息，其实跟自己想象的不太一样，然后就觉得，哎，具体化的空间原来可以是这样子呈现课本上的知识，就有点小小的惊艳
1: 哦。听起来很有趣，哎，特工馆啊，太空主题的展览它是如何呈现给观众？那它里面有做什么样的布置啊，或是它有什么样的规划，先埋入什么样的小巧思，让观众去看这个太空的展览？
3: 嗯，这个馆所其实就是比较从科学教育的角度出发，所以其实到了那个展厅里面啊，它呃还蛮讲求互动性这件事情，所以如果大朋友带小朋友进来的话，都可以呃依着他的参观动线去做很多的体验。那其实进来之后，第一个映入眼帘的地方就是一个小小的航空体验。那主要呢是让孩大朋友跟小朋友都可以来玩一玩，可是这个设施的话，比较建议是国小以上的小朋友要体验重力的改变。这个也是我印象最深刻的一个，呃，值得跟观众朋友们分享的。小互动区
1: ，这个互动体验是叫什么啊？这
3: 个互动体验有个可爱的名字，它就叫做月球漫步体验区，非常的直白，就是要邀请大家一起来体验看看在月球漫步的感觉。让我来跟大家稍微小小的分享一下，它其实是比较身体感的一个装置，其实很，呃，它是利用让你。穿上一个太空的装备，但是当然它这是有一个机器的设计，你会穿上一个太空装之后，开始就会有一个服务员协助你。呃，站在一个机台上，他会开始在后面，很像一个小小的工程师，开始帮你呃做各种更谨慎的装备啊，装上你的，就是整个全身很齐全之后呢，他会要你站在一个台子上，然后就会开始要求，就是邀请你来跳跳看，在原地跳跳看，他会先请你感受看看你现在原地跳的感觉是怎么样。那后续呢，他就会躲到后面去，做了几个很神秘的动作之后呢，他会在播放影片的同时，再请你继续跳跳,跳看。你就会瞬间觉得自己好像不用这么费力，也可以跳得非常高。那它主要是运用了减少六分之一的重力的那种体体呃身体感受，让你去觉得哦，原来在月球漫步上的感受是这一种身体感。所以大概是透过这个概念让，让呃大朋友小朋友都可以来试试看，在月球漫步减少六分之一重力的那种感觉。
1: 你知道你讲完啊，我想到的是，就是我重力会越来越轻嘛，然后我会越跳越高，然后最后有些弹到天花板这样子，真的可以很高吗？就是可以真的跳很高吗？嗯
3: 、呃，我觉得应该会让有体验有，可是我觉得要要确实要亲身来体验，或许会起开对于重重力这种。呃，这个词有更具体的感受，我觉得是对孩子在理解这么抽象的观念的过程是有还蛮大的帮助。但是我觉得会比较可惜的地方是，这个因为它安全性的设计，然后还有一些考量，所以必须可能大一点的孩子，比如说呃国小中年级以上孩子才能够来接触。那又搭配课本。大概就这个知识就会越来越健全，可是我会觉得说，哎、欸，为什么一定要到达这样的年龄才可以开始上跟太空相关的知识，那又才可以做相关的体验？就会想到，哎、欸，是不是能够更小，比如说一二年级，甚至是幼稚园的孩子，就应该要让他们有这初步的身体感？是我曾经在这个里面观察过程当中，我去思考的一个问题，能不能从更小就开始呢？
1: 啊，以你自己有体验过这个设施，然后还有以你是一个博物馆观察员的这个角度啊，那你觉得这样的互动设计放在这个展览里面，对于儿童他们太空梦的启发，你有什么样的想法呢
3: ？多一些身体感、真实的体验，我觉得会对于这些很抽象、很呃奇幻的词，会有更具体的感受。我觉得是还还蛮不错的一个。一一个过程学习的帮助上会更具体。嗯
1: ，除了台湾的你刚刚分享的科工馆，那你还有没有其他像是国内或是国外的观察经验？然后有什么值得分享的太空展览可以跟听众说一下吗
3: ？完全有有一个非常值得分享的个人经验，那是在我曾经。几年前有到新加坡的一个科学博物馆儿童厅去做实习，那当时在这儿童厅实习的时候呢，有一个小小的体验区，它也是针对给孩子体验呃航空感的一个设施，那就会让我想到刚刚我稍早之前分享的我们台湾客公馆的部分，也是体验重力。那当时的我，呃，就会想说，那能不能够对更小的孩子来做？呃，给他们一些更身体感关于航空太空的各项体验，那我就带着这个疑惑，那真的非常幸运的到了呃新加坡的这个科学中心科学博物馆，就让我呃对于这个疑惑有有了初步的解答，因为我就看到他们是针对幼儿的孩子去做一个
1: 设计，那他们是怎么设计这个太空的？体验，
3: 我觉得非常有趣。它刚好也跟科公馆的概念很像，就是让大家来体验看看那种重力改变的一种过程跟感受，所以也是很强调身体感来体验重力这件事情。那它一个设施的设计是，其实非常的，我觉得非常的怎么形容，算是很简单嘛？它其实就是一个流滑梯的概念，但是这个流滑梯跟我们平常玩的有一个很大的不同是。它的名字叫做 Giant J， 它就是做了一个 J 字的造型，然后非常高的一个滑梯，大概是四公尺这么高。那呃，它这个过程呢、啊，也一样会请孩子来做一个太空的装备。那穿好这个也是安全的装备之后，会让孩子躺在滑梯的最下方，那会透过服务人员慢慢的呃把它拉到越来越高的地方。那去体验那个重力改变的过程。那拉到最高处之后，我们会邀请孩子放手，那他就会从那个滑梯高速的滑下来的过程，他可以去体验那个重力改变的呃一个经历。那我觉得还蛮适合给小小孩去做这个很初步的探索
1: 。所以这个小小孩是指大概几岁？是国小以下吗
3: ？对，这个馆所他很他很有他很可爱，他真的是否幼稚？应该是我们台湾幼稚园的年龄，我想大概就是国小以下吧，应该是七岁以下的小朋友。那他所有的设施跟所有的课程啊，不管是展览、互动设施，还是他们所推出的教育活动，通通都是否呃七岁以下的孩子为主，所以会看到很多幼稚园呃前来这个馆所做很多的课程跟活动还有体验。
1: 这些七七七岁以下的小小孩就被你们拉到四公尺这么高哦，
3: 哈<笑>，这个真的很可爱的一个问题。其实我们会依照孩子啦，我们会慢慢的，我们会告诉，我们会在自，穿装备的时候就先告诉他，他接下来要体验的是这个东西。那他会看到这个设施，有些很勇敢的孩子，他就会说他挑战最高的。虽然在这个把它慢慢拉上去的过程，他会发他你会发现他有点颤抖，但是因为他自己很有勇气，他就真的会忍住到最后一刻去体验这个快感跟整个重力加速度的过程。可是有一些孩子一看到这么高的一个装置，其实在外面他就已经感到害怕，我们就会请邀请他不要害怕，我们就先躺着，那我们慢慢的把它拉到，比如说零点五公尺，我们会问他，哎、欸。这个高度你还可以吗？他就说好像还可以哦。那我们就会慢慢的再拉到一公尺，还可以吗？好像还 OK 哦。那就拉到两公尺。这个时候大概两公尺的高度，孩子的背其实有一点点离开了那个滑梯的。后端，他不是这么的紧贴在滑梯上方，会开始出现一点悬空的概念，那孩子可能就会开始有点害怕。那害怕我们也不会勉强他，我们就说好没关系，那你就试着把手放开吧，那他就会顺着滑梯留下来。所以我们会邀请他自己去决定他自己想要体验的高度，所以也不会有这么呃强迫性的啊，一定要让他到四公尺这么高的高度。
1: 去做挑战。因为刚刚听完那个四公子，我心里想说，哦，很像在玩那种大怒神的感觉，就是先把他送上去，然后咻<笑>这样拉下来，超恐怖。
3: <笑>对，就会很很害怕。那你们
1: 有问问小朋友体验完的小朋友，他们会给你什么样的 feedback 吗？或是他们有说，哦，我知道，好像离开地球的感觉大概是这样子的的。这种他们有跟你特别分享什么样的想感想吗？
3: 我觉得会看到很多孩子因为这个设施很勇敢，他们会突破自己，然后去挑战更高的极限。那这个过程我，我们会我们也也必须告诉他说，其实不是只是呃让你觉得有趣而已。我们要告诉他，这个装置是要让他们呃体验什么样的过程。然后我们会邀请他回去再想想看，他体验这个东西的过程是不是跟平常感受到力量的过程是不同的。所以当下的孩子确实。呃，不会立刻就这么直接感受到哦。我知道这就是重力的改变，或是哦，我就知道这是月球上去不同的感受，可能有点难，因为他们是幼稚园的孩子。可是透过这个一来一往的过程，我相信他们回去之后到课程里头，我反而觉得是教师们的回馈或许会比较精彩。他们可能更容易跟孩子去陈述那个太空的概念，因为他们就可以呃回回归到今天的探索，他们就。知道说，哎、欸，哦，原来那天我体验的就是这种感觉。那老师在上课的过程，他们就可以更，呃，具体性的去理解那个感受。所以我倒不觉得是当下立刻孩子就可以立刻惊觉的这种回馈，而是回到学校之后，老师回馈回来的，或是家长回馈回来的事后的这些经验，我倒觉得是很珍贵的地方。
1: 那你觉得现以现在台湾博物馆里面的这些太空展所做的所谓，我们先说太空教育好了，你觉得还可以再多做些什么来扩张它的影响力？比如说像你刚刚提到的是增色体验呢，还是还有没有其他？尤其是现在又很讲求科技的时代，你有没有什么样的看法
3: ？我觉得或许学校。端在进行这样的课程的时候，我不确定是不是老师会在上课的过程感到这样的议题是挑战的，或者是呃，或者是说他如何让孩子更有身体感，或者是无感的体验对他们来说是困难的。那。我会期待的是，博物馆跟学校端进行这样子课程的合作，会让孩子真实的去感受到太空存在的那个意义，还有跟地球上的生活是真的有极大的差异这件事情。那我不。我觉得还有教材上的开发吧，无论是学校选选用的书籍，是不是能够再拓展更多跟航空有关的的议题，还是说博物馆这一端也可以开发出跟呃，比如说航空展示有关的一些教材。像我的话，自己是呃有拥有一本小书，那我觉得这本书还蛮可爱的，它它叫做《失窃的太空衣》。那这一本书其实是美国的史密森的团队的其中一个博物馆来来出刊。那这一个失窃的太空衣，也就是他们的航太博物馆来撰写，以他们的角度来撰写一个孩子在里面，就是遇到跟爸爸一起在里面遇到了一一个故事。那爸爸就是航太博物馆里面的一个管员。那我觉得透过比较小说的故事，然后带着孩子。呃，先透过书籍走进了航太的一个领域之后，再带着这本书可以一起前往博物馆观看的时候，我认为那一个整个参观的过程，还有航太教育的价值会发挥出来，不只是平常课本的一些很记忆式的讯息。所以我或许觉得这个是我们台湾也可以去做一点点尝试的地方。
1: 飞上太空好像变得很容易，对
0: 吧？对啊，现在只要爬几个楼梯，训练一个五天就可以上太空了
1: 。对啊，就不会说一个环节出错，他可能这辈子都上不了太空
0: 。以前看那些电影啊，那些太空人都训练得非常辛苦，可能要花一大段时间都在训练，然后培养专,专业的知识。如果只要就是在身体上出了一点问题，或者心理上素质不够强壮，他们就直接被剔除上太空的名单。
1: 那我们回到就是一开始我们聊到的那个维珍银河啊，它从二零二二年开始要展开定期的商业飞行。那它也预估说未来每年会有四百个太空飞行的航班，就是在我们天际这样数来数去的这样子。那你猜猜看，这样一张机票要卖多少钱？一千万台币。一千万台币准吗？呃，再低一点啦。
0: 嗯、哦啊，那大概是多少钱？
1: 大概是落在二十万到二十五万美金，那折合台币是七百五十万元。
0: 可是我看他们这次停留在太空的时间好像只有四五分钟而已嘛，这样真的值得吗？嗯、
1: 呃，因为这
0: 次的这个它是属于
1: 次轨道的太空旅游，它的技术门槛其实相对我们真正到达太空。的那个宇宙间的技术是比较低的，所以他们有说这个价格其实相对来讲是便宜
0: 、啊。嗯，但其实这次的富豪们他们飞到太空，对我来说有蛮大的启发，因为这两位老板他们都是算是白手起家了。那他们在太空也讲了一些励志的话，就是说，呃，就是你们地球这些孩子们，你看我们这些老一辈人都可以做到这样的事情了，那你们有梦想更该去追逐
1: 。其实我们对太空都有。很多的憧憬，不论是现在可能因为逐渐商业化的关系，或是嗯地球资源有限，所以我们可能想去开发新的星球或是资源。我跟威廉的访谈中，他有讲到说太空为什么让人这么着迷
2: ，就是哈佛的那个教授他就有提到一件事情，就是说呃因为光速的局限性，所以我们今晚抬头看到的星星，很可能是恐龙时代就存在过的星星。我们就可以想象说，哎、欸，我们现在看到的这个星星，或许是已经不存在了，所以我们等于是看着恐龙时代就存在过的这个星星，甚至是这个就是呃其他的银河系，宇宙真的是很奥妙，也是很很美丽的一个一个地方。